0: El 4 de abril del año 782, en el Palacio Oriental de Aquisgrán, se celebró una fiesta extraordinaria para conmemorar el cuadragésimo cumpleaños del gran monarca Carlomagno. El rey había invitado a todos los nobles del imperio. El patio central, con su cúpula de mosaico y las escaleras circulares y los balcones de varios pisos, estaba repleto de palmeras traídas de tierras lejanas y festoneado con guilnardas de flores. En los grandes salones, en medio de faroles de oro y plata, sonaban arpas y laudes. Los cortesanos, engalanados de púrpura, carmesí y dorado, se movían a través de un país de ensueño formado por malabaristas, bufones y titiriteros. En los patios había osos salvajes, leones, jirafas y jaulas con palomas. Reinó un gran júbilo en las semanas que precedieron al cumpleaños del rey. El apogeo de la fiesta tuvo lugar el mismo día del cumpleaños. Por la mañana, el monarca llegó al patio principal en compañía de sus 18 hijos, la reina y sus cortesanos predilectos. Carlomagno era sumamente alto y poseía la gracia del jinete y el nadador. Su piel estaba bronceada y su cabellera y su bigote teñidos de rubio a causa del sol. Parecía en cuerpo y alma el guerrero y gobernante del reino más grande del mundo. Vestido con una sencilla túnica de lana y una ceñida capa de marta y portando la omnipresente espada, atravesó el patio saludando a cada uno de sus súbditos e invitándolos a compartir los profusos refrescos situados en las tablas chirriantes del salón. El rey había preparado una sorpresa. Maestro de la estrategia bélica, Sentía peculiar predilección por cierto juego. Se trataba del ajedrez, conocido también como juego de guerra o juego de los reyes. En este, su cuadragésimo cumpleaños, Carlomagno pretendía enfrentarse con el mejor ajedrecista del reino, el soldado conocido como Garín el Franco. Garín entró en el patio al son de las trompetas. Los acróbatas saltaron ante él y las jóvenes cubrieron su camino de frondas de palmas y pétalos de rosa. Garín era un joven esbelto y pálido, de expresión severa y ojos grises. Soldado del ejército occidental. Se arrodilló cuando el monarca se puso de pie para darle la bienvenida. Ocho criados, negros, vestidos de librea morisca entraron a hombros el tablero de ajedrez. Estos hombres, así como el tablero que llevaban en alto, fueron regalo de Ibn al-Arabi, gobernador musulmán de Barcelona, para agradecer la ayuda que el monarca le había prestado cuatro años antes contra los montañeses vascos. Fue durante la retirada de esta famosa batalla en el desfiladero Navarro de Roncesvalles, cuando encontró la muerte Roland, el querido soldado real, héroe de la chanson de Roland. Como consecuencia de este doloroso recuerdo, el monarca nunca había utilizado el tablero de ajedrez, ni se lo había mostrado a sus vasallos. La corte se maravilló ante aquel extraordinario juego de ajedrez, mientras lo depositaban sobre una mesa del patio. Aunque realizado por maestros artesanos árabes, las piezas mostraban indicios de su origen indio y persa. Algunos opinaban que dicho juego existía en la India más de 400 años antes del nacimiento de Cristo, y que llegó a Arabia a través de Persia durante la conquista árabe de este país en el año 720 de nuestro Señor. El tablero forjado exclusivamente en plata y oro, medía un metro entero por cada lado. Las piezas de metales preciosos afiligranados estaban tachonadas con rubíes, zafiros, diamantes y esmeraldas sin tallar, pero perfectamente lustrados. Y algunos alcanzaban el tamaño de huevos de codorniz. Como destellaban y resplandecían a la luz de los faroles del patio, parecían brillar con una luz interior que hipnotizaba a quien los contemplaba. La pieza llamada sha, o rey, alcanzaba los 15 centímetros de altura y representaba a un hombre coronado que montaba a lomos de un elefante. La reina, dama, o fers, Iba en una silla de mano cerrada y salpicada de piedras preciosas. Los alfiles u obispos eran elefantes con las sillas de montar incrustadas de raras gemas y los caballos o caballeros estaban representados por corceles árabes salvajes. Las torres o castillos se llamaban ruj, que en árabe significa carro. Eran grandes camellos que sobre los lomos llevaban sillas semejantes a torres. Los peones eran humildes soldados e infantería de 7 centímetros de altura, con pequeñas joyas en lugar de ojos y piedras preciosas que salpicaban las empuñaduras de sus espadas. Carlomagno y Garín se acercaron al tablero. El monarca alzó la mano y pronunció palabras que azoraron a los cortesanos que lo conocían bien. «Propongo una apuesta», dijo con voz extraña. Carlomagno no era hombre propenso a las apuestas. Los cortesanos se miraron inquietos. «Si el soldado Garín me gana una partida», le concedo este territorio de mi reino que va de Aquisgrán a los Pirineos Vascos y la mano de mi hija mayor en matrimonio. Si pierde, será decapitado en este mismo patio al romper el alba. La corte se estremeció. Era de todo sabido que el monarca amaba tanto a sus hijas que les había rogado que no contrajeran matrimonio mientras estuviese vivo. El duque de Borgoña, el mejor amigo del rey, lo cogió del brazo y lo llevó aparte. ¿Qué tipo de apuesta es esta? preguntó en voz baja. Habéis hecho una apuesta digna de un bárbaro embriagado magno tomó asiento ante la mesa. Parecía hallarse en trance. El duque quedó anonadado. El propio Garín estaba perplejo. Miró al duque a los ojos y sin mediar palabra posó la mano sobre el tablero aceptando la apuesta. Se sortearon las piezas y la suerte quiso que Garín escogiera las blancas lo que le proporcionó la ventaja de la primera jugada. Comenzó la partida. Tal vez se debió a lo tenso de la situación, pero lo cierto es que, a medida que se desarrollaba la partida, parecía que ambos ajedrecistas movían las piezas con una fuerza y precisión tales que trascendía al mero juego. Como si otra mano, invisible, se cerniera sobre el tablero. Por momentos dio la sensación de que las piezas se movían por decisión propia. Los jugadores estaban mudos y pálidos y los cortesanos los rodeaban como fantasmas. Luego de casi una hora de juego, el duque de Borgoña notó que el monarca se comportaba de una manera extraña. Tenía el ceño fruncido y estaba distraído y aturdido. Karin también era presa de un desasosiego poco corriente. Sus movimientos eran bruscos y espasmódicos y su frente estaba perlada por un sudor frío. Los ojos de ambos contrincantes estaban clavados en el tablero como si no pudieran apartar la mirada. Súbitamente, Carlomagno se incorporó de un salto, lanzó un grito, volcó el tablero y los trebejos rodaron por el suelo. Los cortesanos retrocedieron para abrir el círculo. El monarca estaba dominado por una ira sombría y espantosa. Se mesaba los cabellos y se golpeaba el pecho como una bestia enardecida. Garín y el duque de Borgoña corrieron en su auxilio, pero los apartó a puñetazos. Hicieron falta seis nobles para sujetar al rey. Cuando por fin lo sometieron... Carlomagno miró azorado a su alrededor, como si acabara de despertar de un largo sueño. —Mi señor, creo que deberíamos abandonar esta partida. Propuso Garín con serenidad. Alzó una de las piezas y se la entregó al monarca. —Las piezas están desordenadas y no recuerdo una sola jugada. —Majestad, le temo a este ajedrez moro. Creo que está poseído por una fuerza maligna que os obligó a apostar mi vida. Carlomagno, que descansaba en un sillón, se llevó cansinamente la mano a la frente, pero no pronunció palabra. El 8. Catherine Neville. What <laughs> you